0: Radar tá Noticioso.
1: Hoje nós temos uma convidada muito especial que é a doutora Damila Sara, médica veterinária, proprietária da Speed Vet. Ela que tem quatro. Filhinhos em casa. Três cães e um gato e agora está grávida de quatro meses do primeiro filho. Primeiro filho. Prazer vir recebê-la, doutora. Parabéns o pela gravidez. prazer é meu, Muito
0: obrigada, imagina.
1: Eu, ela está com 34 anos. Eu falei para ela que a minha primeira filha eu tive com 35. É uma ótima idade. É, está no pra limite mãe. ali
0: também, né? É uma
1: ótima idade. Parabéns, viu, muito doutora? Muito obrigada. Doutora Damila, vamos falar um pouquinho né, sobre os nossos pets nessa primavera como cuidar dos nossos pets, principalmente cachorro e gato, que é o que a gente tem mais em casa. E destaque também, você pode falar com a gente pelo nosso telefone 4799-2888, fazer perguntas, pode mandar um WhatsApp para 11 945 e a gente vai contar um pouquinho da trajetória da doutora Damila para você que não acompanha ainda né, o trabalho dela. E, aliás, o seu pai também, né?
0: Sim, meu tem uma pai, história é... do seu pai, né? <risos> meu pai é engenheiro civil, então não tem nada a ver com a área. Muita gente até acha que ele trabalha, que é veterinário também. Mas ele aposentou e daí eu... Pai, vou abrir uma clínica. Ele falou, vamos embora, filha. Ele tá comigo nessa jornada <risos> até hoje, graças a Deus.
1: E ele, ele vai buscar e pegar os bichinhos, Isso. né? Ele faz toda a parte administrativa
0: e adora buscar os animais.
1: Gente, assim. vocês não têm noção. Ele vai buscar minha <risos> cadela meus gatos, né, a Cadela, que só por Deus, né, que é a Ariel, Ela é tão coisa de, de, de outro mundo, que é uma Lulu da Pomerânia, branca, e um gato e uma gata, uma gatinha, e, ele, e ele vai buscar, assim, numa boa, né? E
0: você sabe que tem, assim, muitos clientes que chamam ele de encantador de cães, né, porque eu nunca vi uma pessoa que não, nunca teve nada com a área né, e Todos os animais são alucinados por ele, são apaixonados. Que então, coisa,
1: né? Impressionante, apegados. né? É muito legal. É legal porque ele acabou tendo uma outra profissão, né? Exato. Eu brinco com ele, você fez profissão errada, pai, mas depois de <risos>
0: 40 anos de profissão, não tem como mais, né? Tudinho.
1: Doutora Damila, <risos> é, quanto tempo você está formada e resolveu abrir uma clínica?
0: Eu tenho 12 anos de formada já. É, tenho a clínica há 4 anos, então antes disso, antes de, desse período, eu trabalhava para outros colegas. E daí surgiu a ideia de abrir, a gente, graças a Deus, está dando super certo. Então, a gente está aberto há
1: quatro anos já. Graças e conta para mim, é, você cuida de cães e gatos? Cães e gatos, isso. É.
0: Então, eu acabo mexendo apenas com essa parte. É, silvestres, selvagens, eu acabo encaminhando, não é muito Para outros veterinários.
1: Isso. E Mas... qual que é o cuidado que a gente tem que ter, na primavera principalmente, com os nossos Cães e gatos.
0: A primavera é uma época de uma temperatura um pouquinho mais elevada é, e com ela vem principalmente doenças transmitidas por outros animais, por exemplo, ectoparasitas, por exemplo, pulgas, carrapatos, né? A própria sarna é um pouco mais complicada, mas ainda está no nosso ambiente, é, mosquitos, então leishmaniose é super perigoso e o nosso grande vilão talvez que é o rato né a leptospirose uhum. então são doenças graves importantes que a gente tem que tomar bastante cuidado o maior problema eu acredito na nossa região é com o carrapato a, é, gente, carrapato. Tem, é, a gente tem muita capivara né na região e daí traz muito carrapatinho e a gente esquece que esses animais quando houve põe no nosso ambiente onde os animais vivem é, eles, os ovinhos ficam ali por quase um ano Nossa. Então é muito perigoso É de primavera a primavera
1: Então a gente tem que tomar um cuidado redobrado na primavera redobrado. O que fazer para proteger os nossos animais? Hoje a
0: gente conta com bastante é, remedinhos Então a gente uhum. tem os remédios tópicos, tem os remédios orais Tem coleiras eu, eu particularmente, isso é uma conduta minha Eu não sou muito fã de coleira mas, coleira para pulga, para pulga, carrapato. Pra carrapato. Isso. Eu acho que a eficácia dela é um pouquinho diminuída, mas. Mas
1: tem remédio que você coloca na nuca do bichinho, isso. né?
0: Hoje para cachorros orais são muito bem vindos, né? Eles são um pouquinho mais eficazes, então acaba sendo um pouquinho melhor. E protege bastante, protege bem. É, a gente tem que fazer a higienização do ambiente, fazer passar aspirador de pó. Passar medicações né, próprias para esses ectoparasitas no ambiente É sempre muito complicado, mas dá para a
1: gente limpar O rato é complicado
0: <risos> O rato é um pouco mais complicado Porque a gente tem um, um volume de rato muito grande muito. né? Então assim, até onde eu me lembrava Isso uhum. foi um dado de 2013 Então faz bastante tempo, está bem defasado A gente tinha nove ratos por habitante É muito rato É muito rato, é muita coisa é... É, hoje, assim, a gente precisaria avaliar mesmo Eu tô sem esse dado Mas é... o rato, ele vem para comer E comer o quê? Qualquer coisa Então a ração, as fezes do animal que está ali no quintalzinho O que, o que tiver e de, de servir de alimento para o rato Ele vai acabar vindo Independente se a sua casa está higienizada, protegida E qualquer outra coisa do tipo
1: então é tomar cuidado mesmo é, De não deixar a ração muito tempo Isso, ração não é?
0: exposta Até a água tem que trocar Com frequência, porque Muitas vezes ele pode simplesmente passar Por aquela água que está exposta ali há bastante tempo E o maior perigo do rato É justamente a urina, né? É, né? Então a gente precisa tomar
1: bastante cuidado Com isso mesmo Então tem alguns cuidados que a gente tem que ter com os nossos animais Sim, sem dúvida A casa sempre limpa Sempre higiênica sempre E limpa. sem deixar a comida do, do cachorro cachorro e do exposta. gato muito exposta. Exato. E nem a água, trocar muito. Trocar com bastante frequência, assim,
0: pelo menos umas quatro vezes ao dia.
1: Para o gato funciona aquela fonte.
0: Ela, ela vai circulando, mas de qualquer maneira a gente tem que trocar, pelo menos umas duas vezes ao dia, né?
1: Mesmo com aquela fonte.
0: Mesmo com a fonte.
1: Tem que trocar. Tem que ser trocado.
0: Por quê? A água da fonte é a mesma, é a ela mesma só água. circula, né? Uhum. Então, se porventura eu tiver a infelicidade de um rato passar ali, uh. é, pode deixar os vestígios dele naquela, naquela fonte. Uh. Então, de qualquer maneira, a gente precisa trocar. Por mais que ela circule, eu
1: preciso trocar. E o gato que foge, que anda na rua? Esse é o mais complicado. <risos> o que, que faz com esse gato? Por exemplo, eu vou contar do meu gato. Meu gato. Meu gato, o gato da minha filha que, na verdade, eu catei porque ele ia morrer, né? Ah, Você lembra? é um
0: gostoso, é um lindo. É. o
1: gato é preto do olho verde. Do olho
0: verde, exato.
1: Só que assim, o gato é uma peste. Por quê? Eu fiz tela em toda toda a casa, toda a casa e ele começou a fugir mesmo com tela. E ele fugia pela churrasqueira.
0: Meu Deus. Ele
1: subia pela churrasqueira. Você tem noção o que é isso? O gato escalava a churrasqueira. E eu descobri faz pouco tempo, que eu não sabia por onde que ele saía.
0: E ele é castrado. E ele é
1: castrado, viu, gente? Ele é castrado, né, gato? É bem cuidado, Sim. tudo. A gente cuida direito do gato. Só que ele, ele, ele escalava a churrasqueira. Aí nós chamamos a pessoa que fez a nossa tela. Eles colocaram a tela na churrasqueira. Na churrasqueira. Agora o gato tá possuído dentro de casa, que ele quer sair e não consegue. Faz o que com o gato? Dá um calmante para ele? Existem,
0: existem algum, algumas... Existem meditações florais. Tem um remedinho, pode-se dizer assim, de colocar em tomada, tipo aqueles repelentes de mosquito.
1: Pra que acalmar? Que faz
0: acalmar, que faz ficar um pouquinho mais adaptado. Eu falei que eu vou
1: dar um lexotan pro gato. não pode? <risos> lexotan, não, pode? não, melhor é Melhor estar. não pode dar lexotan. O gato tá possuído dentro de casa.
0: É. Ele tá louco. A gente poderia, assim, pensar e trabalhar na... Ambientalização, colocar um pouquinho mais de brinquedinhos. Se bem que dentro de casa ele tem uma gama de brinquedos e ele tem a, a sua fêmea também, Sim, né? Que ele poderiam brinca, interagir Ele brinca né? com
1: a cadela e com a, com a gata. E com a gatinha. É... De vez em quando ele se é estranham também.
0: É, mas é que é normal. normal Principalmente né? a fêmea, que ela é um pouquinho mais.
1: Ela é brava. Terrível. Ela acha que é mãe né? dele.
0: Tadinha.
1: Ela é brava, a gata. Coitada. Ela é brava. Ela é mais brava. Ela é mais assim.
0: arisquinha, né? É. Mas assim, é, é muito comum os gatos saírem realmente. Isso para acho então, que para grande que faz maioria das com... pessoas.
1: Quando sai?
0: Ambientalização. A gente fazer adestramento em gato é um pouco mais difícil, existe quem consegue fazer, mas a ambientalização ajuda muito para desestressar mesmo, para ele realmente querer ficar, ficar ali. em casa, é.
1: porque quando sai ele pode trazer doenças, pode também, trazer né?
0: doenças e assim, independente da doença são doenças normalmente graves é, e o gato tem essa dificuldade de diagnóstico, né? Então é, uma, por exemplo, o fiv felv que pode ser transmitido, né, por outros animais contaminados. Você só vai descobrir quando aquele animal está bem doente, né? Fora aqueles tutores que, que têm o cuidado de fazer com frequência o exame de sangue. Pulgas é muito mais tranquilo. É, um platinossoma, aquele gato que caça, né? Então é, é um pouco grave isso é, ele já
1: trouxe passarinho morto para casa. <risos> ele caça o passarinho, mata e traz.
0: Ai, que tadinho, O gato
1: gente.
0: é. Ele traz como presente,
1: né? Ele então, te agrada. Mas... Olha isso, gente. Já trouxe lagartixa. Ele traz... Ele tra a lagartixa passa, transmite o
0: platinossoma, que é essa doença. Que então, mas comentando. não é um perigo? É um perigo. O, o gato o... é uma
1: peste, gente.
0: Isso quando ele não traz ratinho, camundongo, barata, põe dentro do seu sapato,
1: né? Que eles adoram fazer isso. Que nojo. O Marcelo Arruda, que não é meu produtor, mas mandou a informação pra mim. 21 bilhões de roedores espalhados pelo mundo nesse momento. Oh. São aproximadamente 1.600 espécies de ratos... Calcula-se que exista cerca de três ratos para cada habitante do planeta.
0: Jesus, é muita
1: coisa. É muito gente. rato. Dá nojo, né? Eu prefiro
0: deixar o meu para outra pessoa.
1: Nossa, <risos> né? eu também. Bem longe. Nossa.
0: <risos> Apesar de eu adorar, eu já tive muito hamster na minha casa, mas o hamster é laboratorial. Então é, é um
1: não, não, não passa doença, né?
0: Em teoria, não passa doença. Em teoria,
1: <risos> né? Na prática...
0: É, a gente precisaria avaliar mesmo. Mas Viu? como ele veio... <risos> laboratorialmente Hoje tá um as pessoas estão querendo controlada. mais
1: roedores, né?
0: Sim, hoje está sendo bem mais aceito, principalmente os furões, né? Os furões hoje são domésticos já, então a gente tem muita gente com furão. É, os próprios hamsters, porquinho da Índia, chinchila, estão sendo muito, muito aceitos, né?
1: E você próximo. recomenda para a criança...
0: É um, de fácil manuseio, não é tão complicado, é contra, ambiente controlado, precisa de todos os cuidados como precisa os outros Precisa
1: ficar dentro de um lugar fechado.
0: Não necessariamente. Não necessariamente. Ele é. até pode ter um espaço um pouquinho mais ah. aberto, mas precisa de um espaço controlado.
1: Não pode não... ficar solto, que é. nem o, o Isso, cachorro. Que nem um,
0: um cachorrinho, exato. É, não pode. Não pode. E uh, tentar... É fazer também a ambientalização, fazer os trabalhos para estresse, né, antiestresse para esses animazinhos.
1: É, eu acho mais difícil de cuidar eu.
0: É, eles são mais tranquilinhos assim, é bem parecido com gato, porque eles são um pouco mais individualistas, né. O cachorro é um pouco mais dependente. Tá?
1: É, o cachorro é dependente do dono, né. <risos> o cachorro é bem dependente, né, do dono.
0: 90% bem dependente, eles são, por exemplo, o Lulu, né. Que é, a, que
1: é a minha raça, ah, né? É.
0: Ele é uma, uma, um animalzinho extremamente dócil, extremamente de colo, quer ficar sempre com tutor, Nossa. super carinhoso, extremamente apegado. Fica histérica né?
1: quando a gente chega.
0: Super apegada, né? Então, é. assim, adora, brinca e é 100% dependente. A gente tem outras raças que são um pouquinho mais tranquilas. Raças, por exemplo, pastor alemão, é... O próprio Collie, são raças que são um pouquinho mais independentes, que têm é, uma inteligência de, de se virar, vamos dizer uhum. assim.
1: Mas. Depende de raça para raça.
0: Depende muito de criação também.
1: É, para as perguntas que estão me enviando aqui, podem mandar perguntas, tá? Para nove zero para o nosso 4799 oito a doutora Damila Sara, médica veterinária e proprietária da Speed Vet. E a gente já já vai passar também o endereço da SpeedVet para você, para quem está me perguntando. Eu quero mandar um bom dia especial para quem está aqui com a gente no Facebook, no Instagram, no YouTube. Um beijo muito especial para o Nelson Prado Nóbrega, querido. Sidney Pereira, Ana Paula Moreira. Ana Paula Moreira colocou... Olá, doutora. Meu gato está com muita queda de pelos. Há alguma influência com a mudança de estação? Alguma dica para auxiliar nos vômitos de bolas de pelos... Essa é uma boa pergunta
0: Vamos lá, primeiro Vamos separar um pouquinho é, Queda de pelo, isso para todos os animais Inclusive para a gente né? é, todas, Toda época Grave de troca de temperatura Então quando vai entrar o inverno Quando vai entrar o verão Eu tenho trocas bruscas de pelo Então o pelo que vai vir no inverno é um pelo mais denso, mais fechado, mais pesado, que é justamente para aguentar a temperatura baixa. E o pelo do verão é um pelo mais fluido, mais solto, mais fininho. Então, eu tenho essas duas trocas importantíssimas, tanto para gato quanto para cachorro. Uhum. E, normalmente, o tutor relata mesmo essa queda de pelo intenso. Ela dura em torno de uns 20 dias, dependendo de raça para raça. Tem animal que chega a ficar 30, 40 dias trocando... Que são aqueles animais de pelos mais fechados, mais densos, né? Tomar cuidado para cachorrinhos de pelo mais longo, porque são épocas que mais formam nós de pelo. Então, tem que escovar, tem que tirar, levar no pet shop, enfim. É... E, em contrapartida, a gente tem o... as bolas de pelo pra gato. Vomitar bola de pelo não é uma... um sintoma, um sinal normal. Não é? Não é. As bolas de pelos, elas existem, eles podem fazer, né, produzir, mas elas devem ser removidas pelas fezes.
1: Então, ah. animalzinho
0: que vomita, a gente precisa avaliar o porquê que ele
1: está vomitando. Olha, não é normal vomitar bola de não, pelo? Não,
0: não é interessante. Principalmente se isso é muito frequente. Né? Então, as rações hoje dos gatos, né os alimentos, até alguns petiscos, é, eles são muito evoluídos em questão nutricional para que esse animalzinho consiga eliminar pra, pelas fezes. Então é justamente para aquilo virar um bolo fecal e, e ir embora. Uhum. Mas o vômito de bolo de pelo não é uma coisa Então,
1: se está vomitando, sempre tem que procurar o veterinário. Procurar o veterinário. Tá bom? Viu, Ana? Um beijo para você, tá? Hugo Max, bom dia. André Mota, bom dia. É. Ah, ó, ele pertence à sua filha, eles estão muito ligados ao dono, a personalidade do mesmo. Sua filha gosta muito de sair. Aplico reiki nas minhas e também nos cachorros, também ajuda muito. Ah, pode ser. É, pode ser, né? Às vezes a personalidade do dono, do né? Do dono, pode Você ser. Por isso que o gato foge? Pode ser. Ou, ou o gato mi macho é pior? Porque a gata, que é a fêmea, boazinha, ela é mais boazinha. Ela
0: fica mais dentro de casa? Né? Ela
1: nem sai. Abre a porta, assim, ela nem sai.
0: Existe muito disso. A ligação, sim, com o tutor tal. E, se eu posso falar, claro. na sua casa, normalmente o pessoal não fica em casa. Porque as meninas estudam, você não. trabalha fora. Então, eles Só acabam fica ficando gente. sozinhos, entre aspas. Só né? os
1: três, os três é. bichos.
0: Então, pode ser? Pode, pode ser um costumizinho pode dele. Pode ser, então, né? a gente Por isso que eu falei da ambientalização, que a gente precisa começar... A trabalhar essa, esse animalzinho para uhum. se acostumar a ficar ali. E é Legal. o mais difícil, porque ele tem acho que dois anos, né?
1: O gato tem um ano. Um ano já. E a gata tem dois anos. Dois anos. E a cachorra é de 2020. Dois aninhos também. Dois aninhos. É, a, a, a Zara tem um ano e meio, a, a, veio depois da cadela. A cadela foi a primeira. Foi, é é tudo bicho da pandemia.
0: <risos> foi pós-pandemia, é verdade? É tudo,
1: não, bicho de pandemia. A gente pegou no meio da pandemia.
0: É, é que a Ariel
1: é eu... 2020, ela, Você ela nasceu. Você já já tinha. Os
0: gatos que vieram depois. Depois, né? é. é ela,
1: ela é de maio de 2020, isso, a Ariel.
0: Ariel. Ah, tá.
1: Ariel é bicho da pandemia. A pandemia mudou tudo na minha casa. Eu não queria nenhum bicho na minha casa.
0: Ah, mas é tão gostoso, né? Esse, mas, esse contato um trabalho, com né? dá um pouquinho.
1: Dá trabalho. E outra, para você dar uma boa ração, né? Você cuidar direitinho. É você tem que ter uma posse responsável, né, Sim. doutora?
0: Eu costumo dizer que quando você adquire um animalzinho, porque a gente passa a ser tutor, a gente não é proprietário, né? Não é nossa posse, é tutor. Mas é, em, quando você adquire esse animalzinho para tutoriar ele vai depender de você pro resto da vida. Os seus filhos vão crescer, vão ser independentes, vão trabalhar. O cachorro não. O gato, não, né? Então, pro resto da vida, comida, é. água, você que vai ter que dispor, né? É. Ah, precisa de um veterinário, precisa. É sempre a gente que vai ter que dispor. Então, essa, essa disponibilidade precisa ser para o resto da vidinha deles.
1: E responsável.
0: Responsável. E, o,
1: e assim, é, a gente tem que levar no médico veterinário, não tem?
0: Sim. Pelo menos uma vez ao ano, exames de sangue, hemograma. É, exames de sangue, né? É, ultrassom até exames cardíacos, principalmente essa leva que veio de Spitz, né? De Lulu da Pomerânia, é, são animaizinhos que podem ter problemas cardíacos e a gente precisa ficar de olho e muitas vezes o tutor esquece que eles precisam de alguns cuidados diferentes, né? Uhum. Então, a gente realmente precisa tomar cuidado mesmo e gastar, infelizmente, gasta, gasta um pouco. Gasta
1: e a gente <risos> precisa é, ter toda essa noção de que a gente uhum. tem que cuidar de... É, você é o responsável Sim. por aquele animal.
0: Nós falávamos sobre a primavera é, mais do que nunca, nessa época de calor, a gente precisa fazer um remédio bom de, de antipulgante anti carrapaticida. É. A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, É, né? né?
1: E Não banho, como... doutora?
0: Eu até tenho petosa pétio... uhum. na clínica. É, como clínica, se você quer dar muito banho no seu animal, de 15 em 15 dias. A gente sabe que hoje... É, no cachorro? No cachorro. Gato, por ele ser bem higiênico, ele toma banho, ele se limpa. Nossa, sal. o gato é
1: autolimpante. Autolimpante. Né? O gato se lama o tempo todo, gente. A gata minha lá de casa. É.
0: E nunca tá sujo. Você vê que as patinhas estão sempre higiênicas. Eles são muito limpas. O corpinho limpos, tá né? sempre higiênico. Tem algumas raças com exceção, assim, o persa, que é uma raça querida. É uma raça um pouco preguiçosa, então ele acaba não fazer nessa higienização, então ele precisa um pouquinho mais. Ele até chega a fazer nozinhos com é. mais frequência, justamente porque ele é uma não raça faz.
1: diferenciada.
0: Isso. Então ele precisa, por exemplo, de um banho mais frequente.
1: Uhum. O gato não precisa dar banho?
0: Não frequentemente, assim. Tem tutores que gostam, principalmente tutores que tenham, que têm eles mais próximo dentro de casa.
1: Quanto quanto tempo o gato?
0: Uma vez por mês. Por talvez aí. seja suficiente.
1: E o cachorro?
0: Como eu falava, a cada 15 dias se quer fazer bastante banho. Porém, tem algumas,
1: algumas, raças. algumas
0: raças que fazer a cada 15 dias não dá certo. Então, precisaria com um pouquinho mais de frequência.
1: Toda semana?
0: Pelo menos uma vez na semana.
1: É, porque, por exemplo, a minha cadela, que é peluda, se você não der banho toda semana, ela fica fedida. E cheia de nozinho. Ela e fica fedida.
0: Tá, na hora de extrair o nozinho, machuca a pele, machuca o organismo tira o pelinho, né? então, ele acaba rasgando um pouquinho o pelinho é. e daí não fica legal.
1: Aí precisa ser toda semana. Toda
0: semana.
1: Para quem está me mandando perguntas, a Sim. Sofia Lemes, bom dia, bom dia, querida. Doutora, me pergunta se estamos vivendo a revolução dos bichos. Assisti recentemente um documentário na Netflix que mostra o cachorro apertando aqueles botões que emitem comandos. Ele apertava o botão socorro e o botão doente, alertando a tutora que em seguida encontrou um fiapo na patinha dele. Desde então eu fico observando minha gatinha e impressiona a inteligência dos animais. A gente nem precisa falar para entender entenderem nosso humor. É, os bichos, eu falo que tem um bicho que é muito mais inteligente que a gente, né? Muito mais, né? É
0: verdade. Não tem, doutora? <risos> tem, tem mesmo.
1: <risos> são são fiéis, os cachorros são fiéis, né?
0: Lá na clínica tem o Big, né? Que é, que é o meu gato e assim os todos os, os clientes que vão até lá são alucinados pelo Big. Tadinho, ele é... Parece uma coxinha, nem parece gato de veterinária. Morro de vergonha, mas ele é terrível, terrível. Ele rouba ração. Ele é daquele tipo de animalzinho, que se tem um animal internado, você deixa a raçãozinha, comidinha lá pro gatinho, pro cachorro, enfim. Ele, ele enfia come. a pata dentro da gaiola, pega a ração com a pata, põe na boca. Ele é terrível. Ele abre todas as janelas, ele abre todas as portas. Nossa! Não adianta segurar. Ele, assim, foge, mas é uma fugida assim, ó. Ele vai dar uma volta... Na rua e volta, volta. É, Eu não gosto de deixar Então a gente sempre controla isso Mas ele é terrível, ele faz justamente Para a gente ir atrás dele Inteligente em, ao extremo né? é, Antigamente Falava-se em animais irracionais né? Hoje já não se fala mais nisso né? Um animal irracional Não, hoje a gente não tem mais Essa irracionalidade Justamente porque eles pensam E eles são terríveis quando é para ser terrível, é terrível então, É, né?
1: Não, não é que, de que nem o gato da minha casa é. Terrível
0: Fugir pela churrasqueira, onde já se viu? Ó,
1: oh, o Lu, o Lu Cara, tem um cachorro Eu não sei que raça, não sei se é virar lato o cachorro dele o cachorro, Ele colocou é, os, os cachorros são fiéis Mas uns que mordem o dono Ele está comigo desde pequeno E mordeu o dono E ele é bravo, o cachorro
0: é, tem temperamentos, né? Tem cachorros que são um pouquinho mais temperamentais, mais estressados. Necessita, sim, de educação e pode ser um adestramento, pode ser.
1: O dele é vira-lata, não falei? Vira-latinha. É, mas ele é terrível, o gato. O cachorro o dele. Né? Avançou nele e mordeu ele.
0: Tem raças que são um pouquinho mais esquentadas. Tem a fama, por exemplo, do chau-chau, né? Apesar da beleza do chau-chau. É, que é bravo, né? São raças extremamente temperamentais, né? Eu, eu sou muito... Eu, eu acho que eu gosto tanto de cachorro uhum. que eu não consigo acreditar em cachorro bravo, sabe? É um cachorro que tem, sei lá, defende o dono ou tem, sei lá, teve alguma deficiência na infância e daí a resposta dele ao mundo é ser um pouco mais agressivo. E realmente quando você tenta trabalhar... É, condutas, a, muitas vezes a educação do dono, né? nem do cachorro, para aquele animal, você consegue é, domar, vamos dizer assim. Porque ele responde a alguma coisa. É isso que a gente precisa entender.
1: Você é a favor do adestramento?
0: Quando ele é consciente, responsável, sim.
1: Porque tem adestrador que bate, né?
0: Isso, isso eu já não concordo. Eu acho que o adestramento é... Um trabalho de adestramento focado em quem o animal é, sempre com respeito, sempre com responsabilidade, é o que vai dar certo. E o, o que eu falei, assim muitas vezes a gente tem que adestrar o dono. Isso que é ruim. Né? O adestrar tutor, o dono perdão. é
1: ótimo, né? Eu adestrar o Lu, né Lu? Porque falaram para ele que a culpa é dele que o cachorro é assim.
0: Os cachorrinhos que costumam, por exemplo, não atacar, mas que eles são... Mimados. Isso é o mais difícil de diagnosticar, vamos dizer assim. É, eles, eles. O dono faz tudo que quer, uhum. o dono dá tudo que quer, e não corrige propriamente dito, porque tem tá dó, porque. Ai, coitadinho. O animal acaba entendendo que quem manda naquela matilha, uhum. porque eles são de matilha, né? Eles são animais que vivem em bando, vamos dizer assim. E quem manda ali é ele. Então, uhum. se ele rosnar um pouquinho, o dono vai abaixar.
1: Ah, hum. então é personalidade, né? Sim, junta. Sim, sim, Eu quero mandar bom dia também. Ah, um beijo especial para Marina Soares Costa Neves. Os bichinhos evoluíram muito. Cada um tem a sua personalidade. Ah, é, aí ela falou, o Lhasa Apso é sistemático ou é característica passada pela tutora? Ela tá rindo aqui. É, ah... Eu, eu acho que é, do, é, que é da tutora, não é?
0: Eu acho que tem muita ligação com a tutora. O Lhasa... A gente tem hoje três raças que são muito semelhantes né? O Maltês O Lias e o Shih Tzu Então eles são muito, muito parecidos né? As três raças é, O Shih Tzu costuma ser uma raça mais Amigável, mais tranquila Eu tenho dois Shih Tzu, então assim, são terríveis é, são mais amigáveis, mais mais acessíveis. O liasa, realmente ele costuma ser um pouquinho mais distante, mas ao mesmo tempo super carinhoso. Mas ele não gosta de outras pessoas, é, se envolver naquela relação, no caso, né? Então, ele é muito mais ciumento. Ah. Então, eles são um pouquinho mais sistemáticos. Mas sim, o animal puxa muito
1: dono. Muito, muito, né? Do... Impressionante. É muito
0: engraçado. É, sobre maltese, eu acho muito engraçado. Lá na clínica a gente atende bastante essa raça. E eu eu dou muita risada, porque lá na clínica os maltezinhos, eles são super dóceis, super bonzinhos. A gente vira e mexe dá banho, dá remédio na boca, cuida, faz isso, faz aquilo outro. Chega em casa, mas ele me morde, mas ele não gosta de mim, mas olha, ele me odeia e é batata. Olha. É muito engraçado.
1: Na na casa do na, na lá na clínica muito, é um amor. É um amor.
0: Na, em casa Viram eles demônio. são danados. <risos>
1: Como Olha pode, que né? peste, que você vê como é personalidade, é personalidade e também pega muito do dono mesmo, do tutor.
0: E eles são normalmente pequenininhos, compactos, né? Então, todo mundo, ai, tadinho, vai quebrar. Mas eles são mais danadinhos mesmo.
1: Jerusa Pacheco Reis, bom dia, querida. Bom dia, hum, flor um do beijo, dia. Bom dia, Dâmila. É Dâmila, né? Dâmila aí. É Eu falo Dâmila.
0: Não se preocupe. Todo é um mundo erro fala. Comum. Eu nem corri, é Me perdoe, é, viu? Me
1: desculpa, eu falo imagina, errado. Imagina, não tem problema. Né? Sempre falo errado. É. Ela nunca me corrigiu, viu, doutora? Ela escreveu, Dâmila, você e sua mãe da senhora Silvana são muito amadas por todos nós. Família BNI Prisma. É,
0: a Jerusa é uma grande amiga. A minha mãe hoje trabalha comigo na parte comercial, né? Então, a sua faz mãe faz toda... o quê? É, toda a parte de marketing, comercial mesmo. É, ela trabalha nisso já há algum tempo e a Jerusa é uma querida né? também cuido dos bichinhos dela ela também tem um Lulu
1: tem, linda é. <risos> ai gente, um beijo uma
0: poldozinha bonitinha
1: beijo pra, pra Jerusa <risos> o Devani Barbosa, excelente entrevista Marilei. pergunta pra doutora a opinião dela sobre cassação em massa como política pública
0: eu acho sim, eu concordo eu acho que tem que existir é... A diminuição o trabalho tem que ser um pouquinho anterior a isso eu acho que o trabalho mais forte mais focado ele tem que ser na no abandono né na, na diminuição do abandono que é. eu acho que isso é o responsável, maior problema né? exato que
1: é o grande problema mesmo é.
0: É... mas infelizmente não não desencadear a castração ou não fazer a castração acaba sendo sim um problema Grave para a população Para o nosso município principalmente né? A transmissão de doenças A própria leptospirose Porque uhum. enquanto o animal está ali na rua Eu tenho um agravamento da lepto é, As doenças por ectoparasitas Então a leishmaniose A lepto, a lepto do rato né? A, a erliquiose, que é a doença do carrapato Então são doenças que a gente realmente Precisa tomar cuidado uhum. Não que a castração vai diminuir Mas pelo menos vai diminuir o número de animais errantes uhum. né? e é justamente o que você falou posse responsável acho que esse é o que... posse
1: responsável é o mais importante a gente falar disso
0: exato e pós pandemia foi assim uma um trauma muito grande porque muita gente adotou e logo depois que voltou a trabalhar muita gente jogou fora né então foi bem complicado a gente teve um crescimento de animais errantes aí foi bem...
1: muito grande é. é eu eu assim eu comprei a minha cachorra porque eu tinha tido uma pessoa que tinha pegado para adoção num apartamento e a cachorra ficou gigante e não tinha mais como ficar no apartamento. Como eu não tenho quintal na minha casa, né, não tem quintal, eu falei, vou comprar um cachorro para eu saber que não vai, vai crescer ficar, muito. Ficar uhum. Porque senão vai virar um bicho Eu vou enfiar onde o a bichão, onde? né, eu ele. É, entendeu? Eu falei, aí eu comprei a cadela. Comprei para minha filha, mas ela não adianta, ela escolheu eu, porque eles escolhem, né? É, o cachorro escolhe escolhem. o dono, né? Ela gosta mesmo de mim. A cachorra Entendi. virou minha cachorra. Aí, os gatos a gente pegou porque estavam abandonados, jogados fora. Isso, é, a gente tem que ter consciência que esse animal, é, você é responsável por ele. Por ele. E para né? o resto da vida dele. O resto da vida. Todos os meus foram
0: doação. Então, todos eles eu peguei doado, né? Eu, eu adotei, na verdade. E, assim, é, é diferente. Eu não sei te explicar eu acho que é diferente quando você faz isso com esse coração de que você pro resto da vida você vai ter que tomar conta daquilo ali, não tem como daquela é, vida, daquela é vida vai depender de
1: você né? exatamente um beijo especial pra Luana Brevio bom dia Marilei, bom dia doutora meu namorado está pensando em comprar uma calopsita mas sempre achei cruel prender aves minha crença é boba, eu vejo clínicas que comercializam Sim. mas eu não consigo pensar em aves como pet
0: não, não acho boba Mas, assim, existe sim Bastante calopsitas criadas Dentro de casas soltas Precisa sim conseguir Fazer essa adaptação desse animalzinho é, Eu não sou a melhor Pessoa para falar sobre isso Mas Hoje está crescendo O fato de ter esses animais Como pet, só precisa ser legalizado Eu acho que é isso Então tem que, tem que ter a conscientização é, tem muito, de ser legalizado é...
1: Tem muito, muito animal trafico, que traficam, isso. né? E eu, eu tenho dó de ave. Hum. Eu tenho dó. Eu, eu tenho essa... Não teria um bichinho na gaiola.
0: É, na gaiola, eu, na né? gaiola, eu também acho que é absurdo. Eu tenho dó. É o que nós falávamos sobre hamster, né? Na gaiola, só na gaiola também eu acho que deve ser muito estressante. né Aquele animal não poder... Não poder ah, eu tenho ter dó. uma vida livre. Não sei, eu acho muito estranho. Eu, eu tenho né? dó.
1: É minha, é minha, pode ser. Mm -hmm. Como ela disse, pode ser uma, uma crença boba, eu a gente acho. vê como humanidade, é. né? né? Não
0: você não que quer é ficar boba. preso numa gaiola, exato, quer? Exato. Você é não vai fazer penso. pro
1: bicho o que você não quer. você não quer que faça pra você. Não é verdade? Então, assim, a grande maioria das pessoas. Lá que em eu casa comece... eu falo que eu trato melhor os bichos do que minhas filhas. <risos> Ai, que horror! Eu, eu falo, porque, por exemplo, os bichos eu não deixo passar fome, as meninas vão lá ah, o que você quer comer? Ai, ah, não sei, se vira, se vira então, vai assim, lá e pega, é. você sabe pegar. O bicho não sabe.
0: Ele, ele depende Nesse né? sentido, eu tô é, falando, né, é, óbvio, é. né,
1: gente Claro que eu trato bem as minhas filhas, mas eu tô falando O bicho, ele não sabe ir lá buscar ração
0: Ele não sabe né? fazer É, As minhas isso. filhas,
1: uma tem 10, outra tem 16 Não é? Ela vai lá Ai, ah, uma já pega, já põe, já come Fora o meu gato, né, que derruba até a vasilhinha de comida pra comer
0: eles então, não sabem pegar comida. Não, Não, o não, seu não. gato
1: é evoluído, né? Não, o
0: gato é. Ó, concurso a, a
1: gata da minha filha, é, é, eles, eles me iam pra pedir comida. Uhum. Né? Quando, principalmente quando me vem e as meninas não estão em casa. A cachorra é possuída, né? Pede Tadinha. comida o dia inteiro. O dia inteiro é toda hora. O dia inteiro. A cachorra, se deixar, é um dragão. Coitado. É um dragão a cachorra. Então a gente tem que controlar pra ela não ficar muito bolota, né? Mas assim, eu falo que a gente tem que ter essa noção, é. né? Ó, oh, a Maricita tá aqui falando, quer criar passarinho, planta uma árvore. Eu concordo. Viu? Eu sou dessa, eu sou dessas. Eu tenho dó de passarinho.
0: É, a Maricita é boa para falar sobre isso.
1: É, porque ela é gateira, ela né? É... Tem cachorreira, tem bastante. gateira, isso. você é bicheira, você é o quê? Bicheira, eu bicheira. acho que é no, no geral. Porque não tem bicheiro, a gente é bicheira. <risos> e ou ve, veja, gente, eu não queria bicho nenhum na minha casa. Eu... A pandemia mudou totalmente a minha vida.
0: Eu falo sempre assim ó, A grande maioria das pessoas fala assim Ah, gato, gato não, gato é ah, ruim Ah,
1: gato não gosta da gente Só gosta da casa da, da casa, gente é Isso é uma crença, né?
0: É uma crença
1: Porque as pessoas falam isso Gato não gosta de você, gosta
0: da tua casa é claro que eles se apegam ao ambiente, mas eles entendem que você é o tutor. Eles claro, entendem. Gente. Que...
1: As pessoas falam muito mal de gato, viu, muito, doutora? Muito. E, e, as... e detalhe, Querem é de matar gato preto.
0: Principalmente na Cê época sabe disso. de. Na, na que a gente acabou de passar de Halloween. De Halloween. É uma época
1: eu, muito o minha, meu, minha preocupação com o pantera é isso, que de... ele é preto de olho azul, de e, olho verde e fica saindo. E né? ele fica saindo. Meu, meu medo é matar ele. É. E existe muita gente ruim, viu? Tem muita gente Pode ruim. Para gato. Tem sim. E a gente, a gente aqui protege os animais. Nós somos protetores de animais.
0: Eu costumo dizer que quem só não gosta de gato, quem nunca teve gato. Porque é. eles te conquistam de uma maneira.
1: Ó, oh, eu vou contar da minha irmã. Minha irmã fez 60 anos, morria de medo de gato. Aí quando ela viu, começou a conviver em Comvivei. casa, né, tudo, e ela tinha dois cachorros. Tem dois cachorros. Um menino um menino são. É, acho que são irmãos, ou pai e mãe Sei lá São parentes são parentes. Dois poodles oh, meu Deus. Coisa mais linda uma, uma babi Uma gorda roliça Tadinha. Linda, cachorra linda E o Bob, que eu acho que é pai dela Um negócio assim Aí ela começou a conviver com, meu, com, nossas, com os nossos gatos E pegou um gato Abandonado Agora tá apaixonada pelo gato
0: pelo... É, é o que eu costumo dizer Tá o apaixonado, Bento
1: é tudo com B na casa tudo da minha irmã. É Babi, Bob, Bento, os filhos. É Bruno, Brenda e Breno. E o... <risos> e o, o, o passarinho do, do C, do marido dela, do meu cunhado, não lembro, não sei se é... Ben, Benjamin, sei lá. Não lembro agora mais.
0: E só nome bonito também.
1: É, é tudo com B, doutor. Que bacana. Os bichos e os filhos. E os filhos. <risos> agora ela tá apaixonada pelo Bento. É. O gato é a coisa mais linda.
0: Mas costuma ser assim mesmo. Sim, ó a minha mãe, propriamente. A minha mãe, durante a minha infância... Assim, o meu pai...
1: Já vem a profissão
0: desde pequena. Pra você tem uma ideia, aos oito anos de idade, eu pedi pro meu pai, engenheiro civil, eu pedi pro meu pai construir minha clínica veterinária quando eu crescesse. Ah, então eu desenhei, desde tá? pequenininha você desde queria
1: pequena. ser veterinária?
0: Ser veterinária. E você daí... já era
1: bicheira, então? Já era bicheira. Ah, você pegava bicho na rua? Porque Não. minhas filhas pegam bicho... A Júlia pega bicho na rua.
0: Eu nunca tive essa cultura, né? Eu sempre tive a consciência de que o animal... A partir do momento que eu, entre aspas Coloco a mão, dou comidinha Aquela responsabilidade é, é. minha ah, tá. E como eu dependia dos meus pais, não Sim. trabalhava Então eu tinha um pouco dessa dificuldade é, Os meus pediatras pediam Aos meus pais para que eles tivessem animais Em casa por minha causa porque
1: ah. eu, Senão
0: eu ficava doente, enfim Então eu sempre você tinha já tinha animazinho. uma ligação
1: com os bichos? Desde já, pequena desde pequenininha. Então, então você sempre, sempre soube que ia ser veterinária? É Uma profissão que né? veio da
0: infância mesmo. assim Aquele sonho que, louco, que não, né? não
1: evoluiu, né? Que legal. É. E, e, e você, a gente vê que você gosta de, de bicho. Sim. Né? Quando a gente leva o gato lá... Porque né, a gente pegou o gato abandonado, né? Dois gatos abandonados. Um, a gente achou que ia morrer o Pantera. Né? Quando de tão... Ele estava subnutrido né? Ele estava muito doente, assim, muito... Assim, parecia que ia morrer. Que ia morrer né? A gente dava comida na boca. Vocês
0: acharam ele, né?
1: É, ele foi abandonado no meio de uma chuva lá em de Souza. É. Aí a, uma amiguinha da minha filha falou: a Minha mãe não me deixou ficar com o gato, vou ter que jogar ele fora. Né? Porque ele... o gato apareceu na casa dela.
0: Que a sua filha chegou desesperada. Aí ela né? ficou
1: desesperada e ficou chorando hum. até eu pegar o gato. Foi isso. O preto <risos> de olho verde, que é uma peste, o gato. Coitada. É uma peste que eu falo que ele foge, é. isso me dá estresse, né? Porque como ele é preto, eu tenho medo de matarem também. É. É,
0: é, é meio que geral, o preto é um pouco mais visado, mas assim, qualquer gato... É,
1: né? É um quando perigo. a pessoa
0: é ruim, ela é ruim mesmo.
1: Mas você sabe o que é interessante? É... E a gente precisa agora acalmar o gato, eu acho que vou dar um floral para esse gato. Ele tá meio atacadão, tá meio doidão, porque ele fugia todo dia e a gente não sabia de onde que ele estava fugindo. E ele escala, cara é muito louco o gato, e né? E também
0: não sabe para onde ele vai, né?
1: Não sabe, esse é o perigo. É. Carol Almeida, eu tenho um labrador, o um miojo, mas ele chora muito quando eu saio, muito mesmo, de forma incansável. Já fiquei escondida para ver, porque estava recebendo muita denúncia dos vizinhos. Arrumei muito encrenca por causa do do, do cachorro. Marilê pergunta para a doutora, sem como eu diminuir ou ajudar ele a controlar esse drama ou desespero quando deixo a casa, porque não é um cachorro um choro normal ele não para de chorar nossa, será que ele foi abandonado? pode ser um trauma, pode, né? pode,
0: exato, pode ser trauma e isso é tratado com adestramento então é. tem adestrador que tem. consegue trabalhar isso daí é, assim, a ambientalização sempre ajuda muito então deixar é, o cheirinho deixar brinquedos tal. eu sou adepta a isso, outro animal também pode ajudar, mas adestramento também
1: Pode ajudar. Pode ajudar. Legal. É, ó, pra quem tá me perguntando da doutora, é Dâmila, né? Damila. Que eu falei errado. Não <risos> se mas a sua mãe achou onde esse nome, doutora?
0: Invenção da cabeça dela. Ela, ela não soube o sexo até o nascimento, então ela tinha o um nome masculino e tinha o Sara, se fosse feminino, mas ela não queria Sara sozinho. Aí, quando eu nasci, tinha uma Sâmila no hospital, ela colocou o D, ficou Dâmila, aí ficou Dâmila Sara, ela gostou.
1: Ficou... La Sara. É. Que nome diferente. Um beijo especial, tá? É... Pra todas e todos. A Bruna Calhau, bom dia meninas. Eu era muito bicheira na infância também. Foi assim que eu arrumei um gambá.
0: Ai, que gostoso.
1: Que eu... Você tinha um gambá? Resgatei os filhotinhos da, da mamãe Gambá, que foi atropelada e fiquei com o único que desgarrou. Gente. Eles ficam iguais
0: gatinhos, assim. Eles são bonzinhos, igual ao gatinho. É? é muito gostoso
1: muito gostoso. Eu,
0: eu cheguei a cuidar uns dois meses.
1: Nossa, mas eles então, são fedidos mesmo? Não. É mentira é Eles isso?
0: soltam a mesma glândula praticamente que o cachorro solta que é aquela de anal, né? E o cheiro é ruim, mas...
1: Mas não é insuportável. Contorna. Não? É um cheiro bem forte. Maristela é bem de ruim. Ferraz, gostaria de saber até quanto tempo tenho que dar leite para minha gatinha. Ela tem dois meses.
0: Ela já tá na época de comer raçãozinha mesmo. O leite e você é muito Pode radical. dar leite
1: pro gato? É, é, isso que... é, muito é eu já li o leite aqui já me deu. Do... Porque você não deixou dar leite pro gato. Não. O Ela não deixou é... dar leite para o gato.
0: Se você pegar a, a, a histologia, enfim, se você pegar a, a nossa nutrição, propriamente dita, o leite de vaca é para bezerro. E só? Ai, mas o ser humano toma, porque a gente é teimoso. Então, o, no, o natural, sei lá, me corrijam os nutricionistas, os nutrólogos, mas o natural do nosso organismo é ser intolerante à lactose. Porque depend... Por isso que
1: hoje muita gente isso. é, né?
0: determinada de Eu não tomo leite, eu não posso tomar leite. Idade... Então, depois de uma determinada... Idade, o nosso organismo não produz mais lactase. Então, ele não produz mais a enzima que vai degradar a lactose, que é o que, o te, o que tem no leite. Uhum. Por isso que a intolerância à lactose veio com força, porque isso é mais normal do que aceitar uhum. o leite. E o gato faz a mesma coisa. Não
1: é para dar leite pro gato. Não. Desde pequenininho. Desde pequeno. O leite só da, da gata. Passou aquele tempo. Da, mamar na gata, ok, óbvio, que é o leite da, da, da gata. Mas depois disso, eu dou o quê pro, pro bicho? Hoje, a gente já tem
0: compostos lácteos próprios para o gato. Então, se ele não está aceitando ração... Que é aquele ração, que
1: eu dei? Um isso, potinho?
0: Hoje tem infinitas marcas no mercado de leites próprios para comida inteira para filhotinhos que ainda não estão comendo ração. Depois dessa fase, ração. Criou dentinho, você já entra com ração. é
1: o, Esse que eu peguei, que, tava, achei que achei até que ia morrer, que é o Pantera... Ele não tinha dente, ele estava muito subnutrido. E a gente deu essa, 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 essa mistura que você pediu para dar. Isso. E foi o que salvou ele. Sim, sim. Né? Porque
0: hoje a gente tem no mercado colostro já. Então, assim, ah. a partir de zero dias de vida eu já tenho leite é, industrializado para animal.
1: Então, ó, não dá esse leite, ah. já entra com dois meses, já entra direto com a ração. Na Ação. Ação para gato. Sim.
0: Como ela tá nessa fase do leite, vai ter que fazer a adaptação. Então, é. vai ter que. Tra trazer esse animal, trabalhar essa alimentação para que ele aceite a ração. Mas já pode fazer ração.
1: Ótimo. Ó, para quem tá me perguntando aqui, a, a, a Jerusa falou que o hotelzinho da Vet é show. Ah, lugar que acolhedor que. que confia quando tem que sair, tratam com amor e gratidão. Sim, gratidão, dame querida. Você tem hotelzinho lá, né? Tem,
0: hoje a gente tá com creche e hotel.
1: Ah, aqui. é? Como é que faz? Quem vai viajar, por exemplo, final de ano?
0: A gente normalmente pede para agendar, né? Só pra Ver a disponibilidade e você mesmo. fica com o gato
1: e com o cachorro?
0: O gato é um pouco mais difícil. É, né? Justamente porque quando você tira o gato do ambiente dele... Ele
1: fica possuído.
0: Ele não gosta de... Ele não quer comer, ele não quer
1: ele, ser normal. Como eles né? são sistemáticos, são. os gatos?
0: Nós ficamos agora em outubro com, com os gatinhos de uma família que eu sou apaixonada. É...
1: Eles ficaram bem, não?
0: Os três primeiros dias foram mais chatinhos, assim. Então, até a gente tra conseguir trabalhar, conseguir ambientalizar. Aí que elas foram comer direitinho, fazer xixi e direitinho. Então, foi um pouquinho mais chatinho. Mas é bem traumático para o gato, tá. né? Então, eu acho um pouquinho mais, mais difícil. Mas tá. cachorro é super tranquilo. Cachorro é mais tranquilo.
1: É. É. Benedito Prado, bom dia para você. É, para quem está me perguntando aqui, eu já vou passar o... O contato da doutora Dâmila é Rua João Frois Santana 131 no Jardim Náutico Em Mogi das Cruzes É perto do Clube Náutico Mogiano para quem não conhece o Jardim Náutico é ali E o WhatsApp é 11-98-916-4757 11-98-916-4757 E lá tem hotelzinho tá Então se você quiser né De repente já marcar para o final de ano É bacana pra gente poder é, inclusive é, deixar o animalzinho lá, principalmente o cachorro, porque gato é mais difícil. É,
0: gato é um pouquinho mais complicado.
1: Tá bom, obrigada, doutora. Imagina,
0: obrigada a você.
1: Agradeço, parabéns pelo seu bebê. Obrigada. Que ela tá gravidinha de quatro meses, primeiro filho.
0: Primeiro filho. Um Já vai nascer no meio dos
1: cachorros. É. Cara, e ela vai ser aquelas mães que deixam o, o cachorro lamber a cara do filho, o gato dormir com a criança. Vai ser essas mães, né? Mais ou menos. Não é mais ou menos vai vai é isso. Vai levar
0: pra clínica, deixar lá. É. Vai ser assim.
1: Gente, eu vejo é, essas mães com um bicho. Né? é muito legal elas o, o, tem um cachorro que dorme do lado dos bebês que dorme junto protege é, do é muito louco né, né? obrigada doutora <risos> obrigada a vocês ótimo beijo para a doutora Dâmila Sara médica veterinária e proprietária da Speed Vet nós vamos colocar as informações lá no Facebook tá bom muito bom dia
0: obrigada